0: Sejam bem-vindos a mais esse podcast e já de antemão eu vou pedir para todo mundo que me ouve aqui compartilhar esse podcast, vai lá no, nas plataformas que você ouve geralmente o um podcast ou no YouTube compartilhe, compartilhe o link, vai lá, é, põe no seu WhatsApp, nas suas redes sociais talvez esse seja o podcast, um dos mais importantes que nós já trouxemos aqui para o canal e eu vou explicar o porquê. Geralmente eu não peço a isso. Ah, compartilha. Não, mas nesse caso nós precisamos fazer uma força tarefa para compartilhar esse podcast. Porque por mais que nós já falamos nos primeiros podcasts da história da igreja e a gente começou a partir para experiências e percepções dentro da corporação, nós precisamos fazer um, um podcast específico de como é dentro do mormonismo. Porque muitas pessoas que ouvem aqui sempre os podcasts, são as pessoas, a maioria delas, que estão dentro da igreja, que às vezes começam a aguçar aquela curiosidade, pô, deixa, deixa eu ver um pouquinho mais sobre isso, aí vem aqui para o podcast, às vezes sente o desejo de pesquisar, que bom, e às vezes pessoas que já abandonaram a corporação, e agora estão naquela fase de realmente esquecer e deixar tudo para lá, e vem aqui procurar a verdadeira empatia. Mas muitas pessoas estão na situação de... Estar querendo entrar na igreja, querendo conhecer mais. E de uma forma ou de outra, nós temos que alertar essas pessoas. Porque as experiências que nós trouxemos aqui foram muitas, mas muitas ligadas às, à, à empatia por pessoas que já sofreram dentro da corporação. Mas aquelas que estão entrando. Né? Acho que a gente deve dedicar sim um podcast, esse podcast para isso. Então vamos sim, fazer uma força tarefa para pulverizar este podcast. Então vai lá, clique em compartilhar em qualquer lugar que você estiver ouvindo e coloque em WhatsApp, rede social. Vamos tentar contribuir para as pessoas que estão recebendo, às vezes, as mensagens dos missionários, não sei como eles estão fazendo, se é eletrônico, eles estão por mensagem. Né, ou já que estão voltando a visitar algumas visitas, ou membros que estão lá, talvez influenciando alguma pessoa, uma família, que às vezes está querendo, ah, entro ou não entro na igreja, nós precisamos falar para essas pessoas. Então nós precisamos alertá-las. Então especificamente para você que está querendo conhecer a Igreja Mormon, o que será que eles falam lá, como que é lá dentro, nós precisamos deixar claro para você. O mormonismo, ele é o quê? Aquela igreja, né? Que provavelmente você passa na frente daquela igreja bonita, né? E geralmente está fechada, abre os domingos, tem né? agora por causa da quarentena, voltando a abrir agora. Então, mas geralmente você passa dentro daquela capela bonita, um jardinzinho bem bonitinho na frente. Às vezes você vê pessoas entrando e saindo, né? Famílias, alguns sorridentes. Mas o que você não pode deixar de compreender, na verdade, é a parte principal. É que quando você passa lá na frente dessa igreja e sente a curiosidade, e olha lá dentro e tal, como é que é lá dentro. É, aqui nesse podcast, né, no canal podcast aqui que a gente traz, o Mormon Uma Ova, a gente fala percepções, muitas percepções de quem já sofreu lá dentro. Eu especificamente fiquei quatro décadas. Então se você quiser a opinião de alguém que passou muito tempo lá dentro, eu falaria para você o seguinte, ali é uma corporação. E eu digo corporação no sentido de empresa. Porque ali dentro, né, quando você entra lá dentro, você lógico, lógico, vão te receber bem, né, vão te recepcionar talvez, vão levar você até algum lugar, não fica aqui nessa salinha tudo dividido. Talvez vão levar você para conhecer o bispo, que é o chefinho ali. E aí você vai começar, eles vão tentar fazer você ficar enturmado. ó, oh, isso aqui tal, tá, é bem legal, esse aqui é que legal, olha ali, tal, vai mostrar os quadros, mostrar as instalações daquela capela, né? que chamam de capela. E é tudo interessante quando você entra. Aí você tem os missionários, eles são sorridentes, provavelmente alguns já te conheceram, né se você está querendo conhecer a igreja, talvez ou, ou já despertou interesse, talvez alguns deles você já viu na rua, está querendo falar com eles, ou já estão falando com eles. Eles são rapazes. Né? São pessoas assim é, que saindo da adolescência, que foram para um lugar diferente, falar da igreja que eles estão lá. E esse é o trabalho deles. E eles têm que fazer tudo ficar bonitinho para você. Até falo, né? quando a gente começar a aprofundar aqui o assunto, os culpados tal, não tem nada a ver com, os, com esses missionários. Eles são, como eu falei, saíram da adolescência, entrando na fase adulta, né, não tem muita experiência de vida e foram lá. Por quê? Esse trabalho de missionário, por exemplo, para os homens, os rapazes, ele é um mandamento, ele não pode deixar de ir. Se ele deixa de ir, quando ele, quando, quando ele deixa de ser um missionário, ele acaba sendo mal visto lá dentro. Ah, que lá não foi para missão, que lá falta de fé. Aí as moças já não vão se interessar por casar com ele. Ah, não é missionário, vão ser incentivadas a não procurá-lo. Aí ele pode ficar uma cartinha fora do baralho. Né? Porque tem acepção de pessoas dentro dessa igreja. Mas tudo bem, eles vão te receber bem, você vai lá e tal. Aí você vai um domingo, vai outro, vão te mandar alguém te visitar ou te ligar, agora ou te mandar mensagens, você vai se sentir acolhido. Mas a partir do momento que você se batizar, que alguns de que estão ouvindo aqui podem ter já recebido esse convite, ah, você quer se batizar e talvez, talvez até tenha marcado já uma data, a partir do momento que você se batiza, você vira parte integrante da igreja. E ali eles começam a te colocar responsabilidades. E ali você vai ter que dedicar mais tempo para a igreja, Talvez eles vão te cobrar por cargos que, às vezes, você não sabe nem como fazer. Aí vão falar que vão te ensinar tudo, mas aí, como existe competição de cargos dentro da igreja, às vezes te colocam em algum momento como presidente de uma organização, como tem lá, presidente das moças, das mulheres, né, que são dados de socorro, dos homens, tal, e primária, tal. Às vezes você vai estar ali comandando uma organização porque eles vão te dar chamados, porque eles querem dar sempre responsabilidade. E às vezes você, como vai começar a sentir a competição, né, entre liderança lá, talvez você vai querer, ó, oh, eu tenho que fazer mais, pô, me senti mal, tá, porque não ficou tão bom contra, contra aquela lá, tá, e você vai ter que ter conselheiras, você vai chamar, ou você vai ser uma conselheira, e tem algumas que querem competir com você porque querer ser presidente, e tal, e tal, e tal, e tal. Isso pode deixar você pra baixo. Aí você vai começar a sentir o peso de responsabilidade que você não tinha. E você acaba levando muitas vezes pra casa, brigando com o filho, com o marido tal, ou vice-versa. Porque às vezes você vai ter que dedicar esse tempo. Ah, vamos, não, não tenho, tenho que preparar o um negócio da igreja. Ah, não dá, eu tenho que fazer isso. Ah, não tenho que fazer isso. Domingo, ah, tem um aniversário, seu filho chega pra ter um aniversário do meu amiguinho. Ah, domingo, a gente batizou na igreja, não pode mais ir lá naquela festinha do seu amigo. Você entende? Porque você tem que guardar o domingo. Então, é mais ou menos essas coisas que você vai encontrar assim que você se batizar na igreja. E muitas das vezes, né, é, que infelizmente, às vezes você vai ter líderes, esperamos que às vezes você comece com líderes bons, pelo menos, mas às vezes tem alguns, porque você vai ter que confessar as coisas que você erra. E ao você entrar, por exemplo, num bispado, falar com o um bispo, marcar uma entrevista, que geralmente você vai ter que fazer isso, você vai ser incentivado a qualquer erro que você cometeu, o pecado, e ir lá falar com ele... Muitas das vezes ele tem uma esposa, vai comentar com a esposa dele, a esposa dele às vezes não guarda o segredo, né? nem era para falar para ela, e fala nos corredores e tal, e logo, logo um dia você vai estar tá numa reuniãozinha e vai ouvir sobre o que você confiou para o bispo falando lá nos, nos corredores da igreja. É isso que você vai encontrar. Você vai encontrar bastante coerção dentro da igreja, porque eles querem que você faça as coisas e não questione. Você vai limpar a capela. Mas se você não puder... Ô oh, irmão, mas você tem que vir limpar a capela... Porque todo mundo está vindo. Ô oh, irmão, você tem que vir limpar a capela. Aí vão fazer a coerção. Aí eles começam a fazer aquele joguinho né, psicológico. Ó, oh, todo mundo vem. As pessoas que vêm recebem mais bênçãos. Porque é trabalho gratuito. Já te falaram do dízimo? Você vai ter que pagar o dízimo. 10% do seu salário você vai ter que doar. Só que quando você doar 10% do seu salário todo mês... Ele vai chegar algum momento que vão te entrevistar e falar assim, irmão ou irmã, você tem que dar ofertas generosas de jejum, porque você também vai ter que fazer jejum uma vez por mês, e doar o dinheiro. Ah, mas doar o dinheiro de uma refeição que eu deixei, que é o que eles ensinam. Não, você tem que ser generoso, porque se assim, um dia vão te falar. Como muitos que estão me ouvindo aqui, que já foram membros da igreja por muito tempo, já devem ter ouvido, irmão, você tem que ser mais generoso ou generosa nas suas contribuições de jejum. Então você vai ter que fazer isso. Só para você saber o que você vai encontrar dentro da igreja, você que está ouvindo as mensagens. Vão, vão querer preparar você para você entrar no templo. O templo aquele lugar bonito que você já deve ter visto em alguma revista, tá? ou na sua região alguém falou templo da igreja mormon. Lá só vai se você tiver mais de um ano de igreja e pagando aquele dízimo certinho, que senão você não entra. Você não entra lá, sabia? E se você conseguir entrar... Quando você receber uma autorizaçãozinha, eles chamam de recomendação, né? Mas na verdade é uma autorizaçãozinha para você fazer parte ali, entrar lá. Aí você vai entrar lá, mostrar lá para quem estiver na recepção, você vai entrar e você vai fazer convênios. Eles vão fazer, vão fazer você, em algum momento, levantar, abaixar a sua cabeça e dizer sim para um monte de coisas que eles vão pedir para você fazer. Só que todo mundo ali só pode dar essa resposta. Porque todo mundo ao seu lado está baixando a cabeça e dizendo sim. Quer mais coerção que isso? Ah, você tem que doar todos os seus talentos, tempos, dinheiro para a obra da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É, a Igreja é Vão falar para você doar tudo isso para a Igreja. E vão colocar você junto com muitas outras pessoas que vão falar assim, você aceita? Todo mundo do seu lado vai baixar a cabeça e falar sim. Né? E eles ainda falam, né, o... o, o quem está comandando lá a sessão, né, o que rola lá dentro, vai falar assim, agora baixa sua cabeça e, beça e diga sim. E todo mundo vai abaixar a cabeça e dizer sim. É isso que acontece lá dentro. Aí você vai sair de lá com todo esse peso nas suas costas. E olha que lá dentro, ainda do templo, ainda tem um momento em que, lógico, tem um personagem que representa Lúcifer ele vai olhar para o seu olho e falar que se você não cumprir tudo que você está prometendo ali no templo, você vai estar tá no poder dele. É isso que você vai encontrar lá dentro da igreja, quando você se batizar. Está vendo essas coisas todas que nós estamos falando aqui? Você está conseguindo compreender? É percepções de quem já viveu lá dentro. E não é nenhuma alegria falar que as coisas são assim. Eu, por exemplo, vivi quatro décadas dentro dessa igreja. Eu queria que fosse diferente. Teve um momento que eu despertei. E o que pode acontecer com você é que você vai virar o soldadinho da igreja mórmon, vai fazer tudo o que ele fala com alguém lá da alta cúpula, lá dos Estados Unidos. Você deve ter ouvido falar que tem um profeta vivo, né? Que, na verdade, ele é o presidente da empresa, da corporação, né? junto com os, os amigos dele lá, que são 15 total, e eles comandam todo mundo. Eles dão declarações, dão coisas para você fazer. Ah, compartilha agora uma mensagem e tal. Seja grato nas redes sociais e tal. Porque ele quer, eles querem que você também seja parte do marketing da igreja. Porque toda empresa tem que ter um bom marketing. E do jeito mais barato possível. É isso que você vai encontrar dentro da igreja. Você vai fazer parte disso. E é lógico, muitas outras coisas que às vezes podem acontecer no decorrer. Nossa, mas não tem nada de bom na igreja? Lá ensina tributos bons, lá você vai ouvir bastante o nome de Jesus Cristo. Só que tem uma hora, ou já te falaram, que tem um personagem que fundou a igreja que chama Joseph Smith. Esse Joseph Smith ele tem uma história muito diferente do que vão te falar. Lógico, vão falar que ele traduziu o livro de mormon, que a gente ainda vai chegar no livro de mormon. E vai falar que ele traduziu né, esse livro, o profeta chamado na restauração, nesses últimos tempos. Você vai ver muita história sobre ele lá dentro, que eles fizeram, lógico, uma história bem bonita. Ele viu Deus, Jesus Cristo num bosque, você vai falar assim, nossa, que lindo. Só que existem é, materiais que eles não vão mostrar para você lá dentro. Materiais que falam a verdadeira história desse Joseph Smith, o verdadeiro caráter dele. Olha só, colocam ele realmente como o que mais fez pela humanidade depois de Jesus Cristo. Ele está quase lá tocando em Jesus Cristo, tanto que ele fez quase igual a Jesus Cristo. Só que se você pesquisar, você vai ver que ele cometeu poligamia, ele casou com várias mulheres até de 14 anos ele falava que ele era profeta e que a, e a família da, da moça ou da mulher seria destruída se não casasse com ele. Ele fazia isso com esposas, com maridos vivos, sabia? E elas ficavam com medo, elas não queriam ir para o inferno, porque ele estava lá coagindo. Esse é o fundador dessa igreja aí que você está querendo pesquisar, talvez ouvindo as mensagens. Então tem toda um, um, uma história que foi maquiada, para que você chegasse até aí com interesse na igreja. E o que nós estamos fazendo aqui? Tentando te alertar. Né? Lógico, toda a igreja fala, você vai ouvir o nome de Deus, Jesus Cristo, é atributos bons, temos que ajudar as pessoas, você vai ouvir isso lá dentro. Só que existe uma maneira que a gente consegue fazer isso sem coerção, sem medo, sem uma história totalmente mentirosa apresentada para você como se fosse a verdade absoluta. Você vai ver pessoas que vão lá num domingo, porque tem um domingo de testemunho uma vez por mês, num púlpito, num microfone, lá fala assim, ah, eu agradeço por tudo, tenho testemunho que a igreja é verdadeira, tal, que bom que somos partes da igreja verdadeira. E você vai ouvir falar que a vida deles é um inferno. Você vai ver que eles têm problemas piores do que quem não são da igreja. Você vai acabar vendo isso e vai te desanimar. É isso que vai acontecer. E se um dia der a luz de você pesquisar, porque lá eles não deixam você pesquisar livros, né, alguns outros lugares fora dos canais oficiais que eles te mostram, né, você não pode fazer isso, senão você vai ser um apóstata, vai estar entrando em apostasia. Mas se você romper essa barreira, você vai descobrir algo que vai, vai ser a sensação que alguém passou uma rasteira em você. Imagina a igreja, você querendo entrar lá, você se batiza. E passa por quase tudo né, que eu estou falando aqui para você. Aí você passa anos lá com a sua família. E de repente você fala assim, ah, tá bom, vou pesquisar. Então você começa a descobrir o verdadeiro caráter de Joseph Smith. Que o livro de Mormon foi uma fraude. Que hoje tem líderes que cometem assédio. Né, que são fofoqueiros. Que cometem N né, erros com pessoas. Não sabem tratar emocional de pessoas. Aí você vai descobrir tudo isso e você vai sentir uma rasteira. Vai cair o seu chão você vai ficar triste demais. Só que a única coisa que vai acontecer, que você vai poder fazer, é aceitar a mentira, porque talvez ali já um monte de amigos seus vão estar na igreja, várias pessoas da sua família, ou você vai abandonar. Porque não cabe mais para você uma mentira que por tanto tempo você pensou que era verdade e nunca quiseram te mostrar a verdade. Eu preciso te alertar isso. Em algum momento a gente precisava ter esse papo aqui. Então se você... Está conhecendo a igreja mormon agora? Se você de algum momento está pesquisando, querendo falar com os missionários, ou já está falando, marcou seu batismo, ou se você já se batizou, tudo bem, está lá ainda, Pô, agora conhecendo as coisas, como que começa, como que funciona as coisas. Eu só peço uma coisa para vocês: não acredite em nada que eu falei. Porque nada melhor do que você pesquisar por você mesmo. Eu posso trazer todas as minhas percepções que realmente eu vivi lá dentro. Né? O comentário aqui, quando você ouve no, no YouTube esse podcast, tem muitas pessoas que comentam. Essas pessoas que comentam ó, que às vezes abrem o coração, que elas tiveram experiências lá dentro. A gente pode te alertar, mas nada como você pesquisar. Então não precisa acreditar em mim. Realmente vai e pesquise por você. Talvez esse é o único pedido que cabe nesse momento. Porque às vezes você está vendo os missionários legais, algum um membro lá, que legal tal, tudo bem, eles estão vivendo felizes e tal, só que existe uma coisa que eles não te apresentam lá dentro, que é simplesmente a verdade verdadeira. Acho que é melhor falar assim, a verdade verdadeira, porque tem a verdade deles lá. Então pesquise, dê a chance de fazer isso para você nesse momento de início dentro da igreja. Muitas pessoas passaram anos... 10, 20, 30, no meu caso 40 anos, aí, poxa, deixa eu pesquisar, deixa eu romper a barreira que nunca me deixam pesquisar lá dentro e fazer, e fui e fiz. A rasteira é grande, mas é libertador. Agora, se você pode cortar isso no início, fica só como um alerta, mostra, ele está pedindo então para eu não entrar na igreja ou para eu sair da igreja? Não, talvez o que eu quero só que você faça é pesquisar, pode ser, faça isso por você. Vamos fazer um trato, você que está recebendo as mensagens dos missionários, você que está querendo começar a ir na igreja, ou começou a ir na igreja, é recém-converso, batizou agora há pouco. Pesquise. Vamos combinar assim? Pesquise por você mesmo. Começa, Vai lá no Google, Igreja Mormon, Verdade da Igreja Mormon. Vê algumas coisas no YouTube, você vai achar muita coisa. Vamos combinar assim? Ou os seus podcasts aqui, se você estiver vendo o meu canal no YouTube... Vai lá, começa, vai, vai no canal, começa, vai em vídeos, vai lá nos primeiros podcasts. Você vai encontrar muita coisa ali. E tire suas próprias conclusões. Porque vai ter momentos que vão te chamar em salas para entrevistas e vão falar o que você deve fazer, como que você deve conduzir sua família. Eles vão fazer isso. Mas você tem uma chance agora se você está no começo. Então é esse podcast que eu quis dedicar para você. Que está ouvindo as mensagens do aí Entra na igreja ou não entra? Como é que é lá? Pô, Que vontade que deu. Dê a liberdade para você mesma de pesquisar. Ah, mas perguntei para os missionários aqui, eles falaram que é bom não pesquisar. Lógico, a gente fala que é uma empresa, então a empresa não pode denegrir o seu produto. É só isso. Pesquise. E eu tenho que falar para você a frase que eu sempre digo aqui para as pessoas que ouvem podcast: pesquisar é um caminho. Sem volta. Faça isso. Beleza? Hum, obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.